0: Fala aí, macumbeira. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para a parte 2 com o Matuca e o David para falar de muita macumba mais uma vez. Vou lembrar vocês para se inscreverem, curtirem, compartilharem esse conteúdo. A gente traz a macumba aqui de uma forma totalmente diferente e com mais informações para as pessoas conhecerem e entenderem mais dos nossos ritos. Bom, eu já, já fiz a apresentação do episódio anterior. Se você quiser entender melhor quem é o David e qual a relação dele com o Matuca, vai lá na parte 1. Um. David, eu quero te perguntar o que é Macaia. Você tem como explicar para a gente o que é essa maravilha?
1: <risos> Legal. Macaia é, primeiro, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está chegando aí, Sarabax. Né? Macaia é um conceito. Macaia é também um nome que define matas. Trabalho nas matas. Trabalho com ervas. Fumo. Então, Macaia é um termo que é, 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 não foi inventado por mim, é, né? é bom avisar também que por exemplo, o pessoal não está ficar bravo, né, achando que nós estamos inventando coisas. que o povo também é cheio de ficar bravo preto. Então, Macaia não é um termo inventado por mim, Macaya é um termo, inclusive, que existe na língua árabe, na língua bantu, ou na língua quimbundo, perdão, e tupi-guaraní. Então, Macaia tem várias traduções e a tradução que eu uso é trabalho com ervas, matas, rituais com ervas, ervas da Umbanda e por aí vai.
0: Incrível, Seria, eu, eu na verdade quero trazer isso da importância que não é dada para a Macaia. Porque assim, é, eu vejo em outros terreiros, é, vejo um movimento, né? eu faço parte de vários grupos de Facebook, o Matuta está ciente. Que eu vejo muita coisa por aí, e eu vejo pouco se falar das ervas dentro da, dos terreiros. Sempre a pessoa falando, ah, qual que é a minha pombagira gira, o que ela bebe, o que, que ela fuma, o que, que meu eixo fuma, o que, que meu eixo gosta. Mas e as ervas, as importâncias dessas ervas? Como que a gente trabalha isso dentro do terreiro?
1: Olha só, ô, ô, Vitória, eu acho que a gente pouco trabalha com ervas porque a gente pouco conhece de ervas. É... Nós somos de uma cultura em que a erva é muito presente. Mas nessa cultura, nós estamos em uma região, uma zona, e um, uma localização urbana. Então, são poucos aqueles que conseguem se deslocar para conseguir um maço de arruda, um maço de guiné. Então, as pessoas mal conhecem erva de bicho mal conhece saião, é, peregum, onde eu posso arrumar peregum? então a gente acaba meio que ficando a mercê de ervas que são convencionais e a gente se limita, a gente limita o conhecimento, a gente limita o conhecimento do guia, a gente não contribui para o aprendizado que o guia muitas vezes quer passar. E aí fica meio que ervas na banda é alecrim, alfazema, é arruda, guiné. Então, Macaia, quando eu, eu percebo isso, eu penso... E eu sempre tive essa ligação com ervas eu acho que está muito relacionada à forma como minha mãe me ensinou a mexer com o mato. Né? Até porque eu sou a primeira geração macumbeira na minha casa. Eu, eu sou o primeiro. Minha mãe e os pais não foram bandistas, não foram macumbeiros. Então, quando a gente chega nesse olhar, você percebe que é, em algum momento eu notei uma deficiência. E eu notei uma deficiência principalmente quando a gente fazia um coletivo e, e juntava ali. Hoje nós vamos fazer, por exemplo, uma festa para Oxóssi. Todo mundo vai trazer umas ervas para Oxóssi. E aí vem um monte de ervas. E não tinha uma especificidade, ninguém sabia dizer, ah, porque essa aqui me falaram que é de oxóssi. Não, essa é de oxóssi de fato. Não, não, de oxóssi mesmo é essa aqui. Ó, vamos fazer hoje aqui uma iniciação para algum. Vamos fazer uma iniciação para algum, vamos fazer um trabalho para algum. Cada um traz uma erva. Aí vem milhões de ervas. E aí você fala, mas, gente mas por que dessas ervas? Sabe? Então, você começa a tentar entender. O que acontece, e aí você começa a pensar que talvez nós precisemos aprender sobre ervas. E aí foi engraçado porque eu comecei a, a catalogar algumas ervas, a criar uma relação com as ervas, a tentar entender como eu utilizaria essas ervas e pensei, vou dar um curso de ervas. Quem me deu essa ideia a princípio? Quem falou, meu, vamos dar um curso de ervas? Quem deu a letra, eu falo, chamando comigo. Vamos dar um curso de ervas? Eu falei, vamos dar um curso de ervas. E aí comecei. Pego aqui, puxo de lá, faço aqui, começo a catalogar as ervas, começa a pensar as ervas, começa a criar um catálogo é, que desse para entender uma, uma relação e tudo mais. E nisso colou o Pajon João de Angola, que é o meu preto velho. Quando o Pai João de Angola chegou, eu comecei a perceber que eu não estava mais mandando em muito o que estava acontecendo ali. E aí eu percebi que, frente à minha disposição a aprender tudo aquilo, eu tive a oportunidade de entender o que o preto velho também sabia. Então, quando a gente conclui esse, esse que eu vou tomar a liberdade de chamar de compêndio de ervas aqui, eu percebo que há uma relação forte entre a utilização das ervas, como já é posta na umbanda, um olhar novo para as ervas, como se estabelece hoje, por exemplo, na ciência, na botânica, e começa a perceber que é um, um olhar que transcende a justificativa de dizer essa erva é de algum porque é de algum, essa erva é de chegou porque é de chegou porque eu sempre a vida inteira sempre usar essa erva para chegou. Então não é um, um, uma forma de ressignificar as coisas. É uma forma de entender as coisas que já estão postas. Então, por conclusão e por explicação aqui, Macaia é um conceito que permite com que nós relacionemos as ervas às práticas de terreno. O que isso quer dizer? que com o Macaia, olhando para esse viés, para esse aprendizado, eu consigo entender algumas ervas e me relacionar com algumas ervas que eu não sabia. Esse é o ponto inicial para a gente entender tudo isso.
2: Cara, você falando agora... Eu, eu ia fazer uma pergunta, mas aí você falou do, do João de Angola, e aí me não, veio um, um... O nome foi dele. Tá. O nome que... Legal. Muito, cara, é... Algumas vezes eu já tirei dúvida de erva com o David pelo seguinte, eu vou ouvir e falava Alguém apareceu com erva X, sei lá, costela de Adão, por exemplo que eu nunca tinha visto Aí eu vou... Ah, a Arthur me perguntava Eu vou... Orixá X que Eu não vou ficar falando de orixá Se alguém quiser conhecer, vai atrás do curso do David Eu não vou abrir spoilers aqui <risos> Vai atrás do Macai Costela de Adão, ah, Mas o David já até postou, mas enfim, vai atrás é... Ah, costela de Adão é para orixá Aí a me veio perguntar, ah, você viu que o vou falou? Eu falei, não. Ah, falou que essa erva é de orixá X, beleza. David, <risos> essa erva é de qual orixá? O digital? Falei, porra, eu vou benedito, tem vergonha mesmo, né? Cara, todas as ervas... O sabe, sabe. Os velhos sabem. Cara, é impressionante. E o mais impressionante, quando você... ele pega a erva na mão assim, é... já vem na hora. É isso, orixá. E antes, eu sempre tive um receio ainda, né? Vou consultar, né? O livro do Adriano Camargo sempre foi uma referência, né? Pra, pra Umbanda. E você vai lá, tipo, porra... Os caras sabem demais. E é, e é isso, às vezes, que o David fala. É, o David fala muito disso. A gente, às vezes, deixa de dar atenção pro guia pra ler o livro, né? Cara, os pretos velhos sabem demais, velho. Sabem demais, né? Essa era só uma colocação. E a pergunta, na verdade, é assim, qual a importância da Macaia na nossa vida hoje?
1: Matuca que pergunta interessante porque olha só na minha vida na minha vida hoje eu bem é, é, é imensa é imensa mas ela já tomou muito mais parte assim ela já ocupou um lugar muito maior na minha vida hoje porque hoje atualmente eu estou envolvido em tanta coisa, e hoje eu acho que o, o, o cerne de tudo é o Aruanda Studios, sabe? Que é o que desencadeia em Macaia, em Mandingas, em Aruanda Podcast, em Aruanda EAD, que é o que desencadeia em, em uma série de outros projetos. Então, macaia eu acho que a importância do Macaia se deu no surgimento, na construção da ideia. E hoje, Macaia é um conceito no qual a gente utiliza para ministrar a, a, as ervas no terreiro. Não entra nenhuma erva no terreiro que não tenha fundamento. Não, entre, não entra nenhuma erva no terreiro que, se eu ativar ela, ela não funciona. Não entra uma erva que eu possa olhar para ela e falar assim, ah, eu não sei o que, que é, então vamos usar para Oxalá. Não! As ervas que entram lá, as defumações que entram lá, o fumo que a gente usa no terreiro, a forma como a gente lida com a Umbanda é uma forma extremamente pautada numa caia, Então Macaia é nada mais nada menos do que uma forma de aprender mexer com erva. Então é impossível a gente mexer no terreiro se a gente não aprender a mexer com erva.
0: Muito interessante. Eu paro para pensar nisso que você tá falando, e até a Ana falou, né? Da sabedoria dos pretos velhos. Eu tive um contato bem próximo com a minha bisavó, que já virou estrelinha, né? Mas minha bisavó, ela era uma benzedeira incrível, e assim, ela ia lá no, no quintal dela, pegava umas ervas, e cara, aquilo fazia tanto, tanto pelas pessoas, e eu tava tão impressionada, e sempre foi uma coisa que me chamou muito a atenção que eu bati o olho e falava, caraca, como que ela consegue fazer tanto com tão pouco? E eu acho que com esse conceito que você traz de Macaia, não é pouco, né? Tem muito ali que a gente não sabe.
1: Tem muito ali a e gente, a gente gosta de uma receitinha. Nossa, como a gente gosta de uma receitinha. Eu vou falar para você, se eu gravar um vídeo no YouTube falando assim, ó, receita para banho de virada do ano. Nossa!
2: Filhão de views. Assim,
1: <risos> um milhão de vírus, um milhão de vírus. Receita para o banho do dia 31 de dezembro. Nossa, a gente gosta de uma receitinha por quê? porque, inevitavelmente, nós somos dependentes de uma receitinha. Nós criamos, aliás, essa dependência de. Alguém precisa me ensinar como mexer com isso. E, e, e com isso a gente desabora a palavra do preto velho, né? Dos nossos guias que sabem das coisas. Então, a gente é dependente de pegar um livro, de pegar uma receita, de pegar uma apostila. E a gente não consegue, nós não fomos condicionados a aprender da Eva. A gente foi condicionado a comprar o um livro. compra o um livro. Lê no livro. Aí vai, fazer uma, aí, aí vai ter assim, ó. Aí vai ter uma deitada para Oxalá. Ou divide o grupo o terreno em grupo e cada um vai fazer um orixá. Ah, então vamos correr atrás das ervas de tal. Quais são as ervas de tal? Aí joga no Google, pega no fulano de tal. E a gente não aprendeu, nós não tivemos essa cultura de aprender a mexer com erva, identificar a erva. E é uma falha, é algo que está para o aprendizado de terreiro, é algo que nós precisamos olhar com mais afinco, com mais carinho para as nossas comunidades. Então, quando a gente olha para Macaia hoje, é entender que dentro da minha comunidade, as pessoas conhecem de ervas, aprendem a mexer com ervas, tocam, põem a mão na erva e não precisam de livro, de apostila, independente se seja o meu livro, ou de quem quer que seja, não precisam desse livro para identificar as ervas porque Macaia tem por intenção aprofundar, ensinar e trazer uma ótica para que se aprenda a mexer com erva além do livro
0: Muito legal, Você falou muito do que a gente fez ontem, né Matuca ontem a gente pegou nas ervas e sentiu e assim foi um contato muito muito legal que é aquilo que eu falei, né Há quatro meses, cinco meses atrás, eu tava acabando de entrar na Umbanda. Estou tendo cada experiência e cada vez mais intenso, que me surpreende demais você ter o um contato com essa erva e se permitir ter esse contato com a erva é, é fantástico.
2: É, a gente fez o ritual, David, e né, eu, eu, eu trabalho na área de desenvolvimento humano organizacional, né, trabalho com a área de treinamento há 14 anos, sou também professora. E agora pensa, quando a gente vai dar desenvolvimento, a gente fala mais que todo mundo, né? Se não segurar, o desenvolvimento dura oito horas. <risos> e aí, é, a gente simplesmente, toda vez a gente tenta trazer isso que você está falando, né? O, o desenvolvimento, o contato com as coisas não é só incorporado. Senão você não aprende, né? É, sentir a erva te faz entender o que o seu guia está fazendo. É? O momento de sentir a erva ali... Ontem tinha bastante ervas, foi o que você falou, mesmo que a gente vá até o Ceageste pegar as ervas, as, as mais variedades de ervas que tem lá, é, é um nicho muito pequeno, né? É ruda, manjericão, alecrim, aí tem eucalipto, samambaia. É, é um nicho pequeno, né? E aí, exatamente isso que você falou, a gente falou lá no, no terreiro, é, não é isso aqui. Né? E também tem essas questões de ervas de poder, as ervas que mais se conectam com você, é... Não, é, não são só essas, mas através dessas que nós temos aqui, né? não, não, não vai na, ah, eu gosto de Arruda, eu vou pegar a roda porque a roda é a melhor, as outras não servem, não, é, você já sentiu todas, né? Exato, exato, é,
1: eu acho que a gente fica, por exemplo, à mercê de algumas ervas básicas, sabe, e, e, e é comum isso da gente olhar e falar assim, não, é, vamos lá, vamos fazer aqui um maci para algum vamos usar a espada de São Jorge, sabe, e, e fica, vamos fazer um para o Oxalá, vamos usar boldo, e, e mais, assim, vamos pensar em mais, sabe, existem tantas ervas e a gente não sabe, usar as ervas a gente não tem noção de, de, de como usar as ervas e aí tem mais assim ó como usar as sementes como que a gente pode usar as sementes além das folhas como a gente pode usar pétalas então vamos fazer uma massinha só de pétalas de flores como que seria isso sabe eu acho que a, as pessoas sabem usar as ervas mas talvez nós precisaríamos de um aprendizado que valorizasse
2: esses saberes dentro dos terrenos é, e aí, cara, né, quando você fala, por exemplo, ah, eu, eu entendo de erva, eu vou passar chá pra todo mundo, eu vou passar banho pra todo mundo. Você sabe se aquela pessoa tem alguma reação alérgica, né, David? É um, é, é, cara, é, é responsabilidade demais. Se você não tem conhecimento, igual você fala, né, não busca o conhecimento, é, não, não só no livro, porque o livro ele não, não vai falar da, da pele de cada um. Não vai falar da, da, do contato, né? Não tem coisa nos livros que não vão falar. Não passa isso na ferida, porque isso aí não é muito bom numa ferida, né? E, é, e a gente perde também, igual você falou, a, a ancestralidade da, da, da oralidade, né? O, é... A gente perde. A gente
1: perde, eu acho que a gente perde, acho que a gente só perde. Quando a gente não consegue ouvir os guias, quando a gente é, é, não ouve o, o, os ensinamentos dentro do terreiro, a gente só perde. E olhar pra, e é engraçado esse olhar que você dá sobre receitar ervas, né? No terreiro é muito importante da gente saber que não se receita chá. Por mais que isso vá ao encontro, muitas vezes, da prática do seu próprio terreiro. É um risco receitar chá. Por quê? Porque pessoas podem passar mal com isso. Pessoas vão tomar um chá de camomila. Todas as ervas são tóxicas. Todas as ervas possuem maior ou menor nível de toxina, principalmente quando ele é cruzado com as informações do seu organismo. Então, muitas vezes, para mim, um chá de arruda... Não faz mal. Tanto que você vai ouvir pessoas falar não, já toma chá de arruda, pega nada. Para outras pessoas, o chá de arruda é letal. O chá de arruda mata. Mata. Não é se passei mal. Chá de arruda mata. Além de ser extremamente. Bom, abortivo nem se fala, né? Algumas pessoas dizem assim... Ah, eu, o chá de alecrim é bom para alegria. É uma erva de Oxumaré porque ele deixa a gente feliz. Mentira! Não existe isso. O alecrim não é a erva da alegria. Não é verdade. Aonde que você pegou? Ah, a minha avó sempre falou. Ai, fulano sempre falou. Fulano sempre falou. Não tem. Aliás, é, usar a palavra mentira é muito forte. É pesada, né? O povo fica triste. Não vou usar essa palavra, não. Vou usar... É, não é real. Não é real não é uma verdade não é uma verdade Ah, o alecrim deixa a gente pra cima nossa, eu super animado não é verdade, pelo contrário o alecrim é cal... ele vai acalmar você o alecrim, inclusive em doses excessivas, um chá de alecrim pode fazer você desmaiar o alecrim, inclusive, é pra dor
0: de cabeça ele tá é relacionado é o que eu tomei, o chá de alecrim eu não me senti alegre, eu me senti calma então, de onde é isso? Você entendeu? Então, muitas vezes fala assim, não, o alecrim,
1: nossa, ele é de Oxumaré, que ele deixa a gente muito feliz. Não é verdade. Ele não vai deixar a gente muito feliz, a não ser que passe a dor de cabeça de você ter tomado chá de alecrim. Mas a proposta é entender que o alecrim, ele vai acalmar você. Entende? Ele é como um calmante que você toma, inclusive, ele pode curar sua dor de cabeça, ele pode te trazer sonolência, ele pode curar sua insônia. Entende? É.
2: E, é, eu acho mega importante isso, David, e, e eu, eu acompanho o David, né? Eu, né, como eu já falei, eu, eu acompanho o David né? quase toda semana a gente estava junto, lá no, no Alexandre, no sacerdócio, enfim, pelo menos uma vez por mês a gente se encontra, é... e é extremamente importante a profundidade que o David dá nos assuntos que ele faz, porque ele, e é com esse exemplo do David e do Alexandre, que são pessoas que realmente buscam informações e ter noção do que tá fazendo, é, justamente porque quando a gente está no terreiro, a responsabilidade com os filhos é muito grande, né? E quando o David traz o, o, essa questão do Macaia, desse desse ritual, tô enganado, é um ritual da Macaia. Ele não fala assim, ah, pessoal, hoje vamos falar do alecrim, o alecrim é cheiroso. Não, ele, né, ele faz um ritual, né? Não é... E faz todo sentido a dirigência espiritual saber sobre isso, não
1: é? eu acho que é importante, porque quando a gente pensa a utilização das ervas dentro do terreiro, aí você falou a liderança, se acontece uma intoxicação dentro da sua corrente única, dentro dos seus filhos de santo, dentro da sua comunidade, ou ainda com uma assistência, quem vai ser punido é o líder daquela comunidade que vai ser punido por uma pessoa ter morrido dentro de casa porque tomou um chá, que o Guia mandou ela tomar, é o líder daquela comunidade, sabe? E não tem, é, não tem mais. Ah, mas não tem mais. Não tem mais. É responsabilidade institucional, é a responsabilidade que todo dirigente assume quando está um terreiro, é a responsabilidade que se tem à frente de uma comunidade não tem choro. Se alguém morreu porque alguém ministrou umas ervas lá no seu terreiro, você vai ser responsabilizado. Então, é extremamente importante da gente entender qual é a relação que a gente deve ter com as ervas? E, e, e existem muitas relações. Existem muitas formas de aplicar, administrar a energia das ervas, a propriedade da erva além do chá, como, por exemplo, o bate folha, o amassi, o banho de ervas, que é muito utilizado. Então, eu acho que chá é algo complexo, é algo que eu não indico. Ah, eu, eu não eu realmente não indico chá, eu acho que não é legal não, na minha comunidade ninguém indica chá, eu acho que a gente consegue resolver as questões com outras
0: ah, ah, com outras aplicações Muito bom, tem mais alguma pergunta, Natuca? que eu já tô esgotado
2: aqui de, de pergunta ah, eu é. ficaria o resto do dia conversando com o <risos> David mas não, eu, eu só ah. Eu só gostaria que, que as pessoas, elas buscassem mais, igual o David falou, e a estrutura que o David traz dentro do terreno dele é muito parecida com o que a gente traz, né? De, ah, mas eu gosto dessa erva, por quê? Meu guia usa essa erva, por quê? Pra quê? Em que momento? Né? É, trazer um embasamento do que se faz, não se dá brecha para prejudicar o outro. É igual a gente falou do chá. É um risco muito grande quando a gente coloca o chá, né? É... Um banho, por exemplo. é muito tempo atrás, quando a gente começou na Umbanda, o terreiro que a gente ia indicou para a Tami tomar durante sete dias banho de Comigo Ninguém Pode. Cara, é tóxico. A Tami ficou sete dias tomando um banho desse e a gente não tinha noção. Porque a gente simplesmente foi... Aqui que falaram pra gente, o terreiro que a gente frequenta, a gente confia e tal. É... Olha o risco que é isso. Não deu nada com ela, não deu alergia, graças a Deus não deu nada. Mas, cara, olha o perigo que é. Comigo ele nem pode ser é tóxico, só faltou mandando mandar tomar o um chá. <risos> tipo, cara, então, é um perigo muito grande. E quando a gente pede pro David trazer sobre a Macaia, é, pra que as pessoas busquem, né hoje, nós não temos muitas pessoas que realmente se dedicam às ervas, né? e quando a gente pede para pro David falar sobre a Macaia, é porque eu, eu conheço o David e sei que o trabalho do David é sério, né? então é, eu sei que depois se você quiser falar, David, no final, né, é, sobre o curso, como encontrar, eu acho que você está gravando, né, ou já gravou, é, fica à vontade para falar. É, porque eu acho que as pessoas devem buscar as pessoas que realmente têm embasamento e seriedade no que fazem. Mas só para eu fechar eu agradeço muito você por tudo que você traz para para Umbanda, tudo que você auxilia no desenvolvimento tanto meu quanto do, dos meus filhos, que você sempre abre a porta para todo mundo. E é, e é essa parceria que você mostrou junto, né? Você e o Alex mostraram essa parceria para mim. E é essa parceria que eu sempre tento levar, justamente por isso que a Vitória hoje criou esse podcast que a gente participa, justamente para mostrar que todo bandista deve ter a voz. Só precisa saber ter a voz, né?
1: Bom, é isso, sabe, que Eu estou muito feliz aqui é, por fazer parte de tudo isso, por estar envolvido com esse projeto, por ter a oportunidade de falar um pouquinho da forma como eu tenho trabalhado lá na minha comunidade, com os meus filhos de santo. Muito obrigado por esse espaço que vocês abriram. O Macaia é um curso que... A primeira vez que nós demos ele, que foi lá no Colégio Pena Branca, nós é, demos em três meses, eu acho. Mas é um curso que a gente consegue hoje dar ele em dois dias, intensivão, assim. E ele vai ser gravado no Aruanda Eu ainda não gravei, eu tô... <risos> Eu estou agitado aí com alguns outros cursos, com alguns outros projetos. Eu vou gravar no ano que vem. O Macaia vem como o Zé Pilintra. E, e é isso. Eu acho que olhando para o projeto de vocês, me traz uma esperança da qual me faz acreditar que as pessoas vão mudar. As comunidades de terreiro vão mudar e a gente vai começar a produzir mais conhecimento. Nós vamos começar a produzir mais informação e deixar um pouco aquele viés de questionar, de criticar. Eu acho que a crítica é importantíssima. Acho que a crítica é importantíssima, mas eu pouco tenho visto críticas verdadeiras. Críticas verdadeiras que eu digo assim, com o intuito de uma transformação, preocupada com algum tipo de transformação, com algum tipo de mudança. Eu tenho visto poucas, pouco propósito e muita proposta por aí, e eu acho que a gente, quando encontra esse tipo de produto de vocês, é uma oportunidade de entender que existem pessoas dispostas a produzir isso. Eu quero tornar público aqui o meu convite a vocês, dizer que o estúdio do Aruanda está aberto a vocês, o Aruanda Estúdio está aberto a vocês, se vocês quiserem gravar o programa de vocês de lá, a gente tem pensado em como receber a comunidade umbandista, para desenvolver seus projetos dentro da nossa casa, porque eu acho que nós podemos ser uma alavanca para permitir que a Umbanda tenha mais produtos, mais produtos para serem consumidos pelos nossos povos, pela nossa comunidade. A vocês, muito obrigado, potência, nós somos potência, axé. Axé. Axé, muito obrigado,
0: David, muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui, muito obrigada, matuta por ter... Aceitado o meu convite de fazer esse podcast, porque para mim tá sendo uma experiência incrível. Sério, muito obrigada mesmo a vocês dois. E a quem assistiu até aqui também, se inscreve, curte, compartilha, faça esse conteúdo chegar cada vez a mais pessoas, porque a gente vê a importância do que você traz aqui, do que você fala, e hoje as pessoas se concentram talvez numa parte da Umbanda que não seja tão relevante, não falo nem tão relevante, mas que. Não tenha tanta profundidade. Eu acho que isso aqui que a gente está fazendo é extremamente importante, assim como você disse. Muito obrigada, David. Muito obrigada.